0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. Rozmawiamy sobie ostatnio o różnych tematach. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Bartololongo, o patronie wiernych świeckich w kościele. A dzisiaj troszkę chciałbym wrócić do tematów związanych z Ukrainą, związanych z wojną. Natomiast nie do tematów bieżących nie do tematów aktualnych, natomiast jak najbardziej do takich tematów aktualnych się odwołujących, dlatego że chciałem się trochę powiedzieć o cerkwi grekokatolickiej, o kościele grekokatolickim, bizantyjsko-ukraińskim, czasami tak nazywanym, o kościele, który jest w pewnym sensie następcą czy kontynuatorem tradycji Unii Brzeskiej, o której wielokrotnie mówiliśmy w naszych audycjach, tylko dla przypomnienia powiem Unia Brzeska, to było jakby odłączenie się dużej części, większości polskiego kresowego prawosławia od Cerkwi Rosyjskiej, od Cerkwi Prawosławnej i uznanie przez tych prawosławnych papieża, jurysdykcji papieża, a więc de facto jakby za zlikwidowanie tego podziału, który istniał między katolicyzmem a prawosławiem od połowy XI wieku, czyli od tak zwanej Wielkiej Schizmy Wschodniej. W Polsce w 1596 roku udało się dokonać tego, czego nie udało się przez 500 lat, przez 500 lat funkcjonowania tej, tej schizmy. I właśnie w wyniku tej Unii Brzeskiej powstaje kościół unicki, kościół greko-katolicki, kościół, którego tradycje i zwyczaje liturgiczne wynikające właśnie z, z tej wschodniej grecko-prawosławnej tradycji zostają zachowane, Zostaje zachowany również chociażby możliwość orzenku księży, zostaje zachowany kalendarz liturgiczny, a tak naprawdę jedyne, na co godzą się ówcześni biskupi, jeszcze wtedy prawosławni Kresowi, to jest tylko uznanie papieża za zwierzchnika ich, ich kościoła. Więc był to na pewno politycznie, Dla pierwszej Rzeczpospolitej ogromny ogromny sukces, no bo zlikwidowano zależność części poddanych od hierarchii prawosławnej w Moskwie, no i rzeczywiście scalono wewnętrznie wewnętrznie kresy wschodnie z Rzeczpospolitą właśnie przez jakby włączenie ich do do tej rzymskiej rzymskiej rodziny, rodziny kościołów, oczywiście z szacunkiem i tradycją dla, dla tych zwyczajów, które, które funkcjonowały tam przecież, przecież od wieków. Oczywiście, jak się domyślamy, bardzo nie na rękę ta Unia była prawosławnym, szczególnie prawosławnym rosyjskim. Do dzisiaj prawosławie rosyjskie uznaje, że ta Unia była zbrodnicza dla chrześcijaństwa, też już kilkukrotnie o tym mówiłem, natomiast w Jabłecznej, w największym klasztorze prawosławnym w Polsce, niedaleko granicy, w zasadzie tuż przy granicy z Białorusią, nieco na północ od, od Włodawy, niedaleko sanktuarium w Kodniu, jest taki obelisk z otwartą księgą i tam jest data 1596-1996 jest taki napis po polsku i po rosyjsku w czterystolecie zbrodniczej dla chrześcijaństwa Unii Brzeskiej. Więc no, prawosławni nigdy nie pogodzili się z utratą polskich kresów wschodnich. I zresztą później, kiedy toczyły się wojny polsko-rosyjskie, kiedy polskie kresy wschodnie wchodziły w skład Rosji, no to jednym z pierwszy, jednymi z pierwszych decyzji, które były, które były podejmowane przez okupantów Rosyjskich był, była likwidacja kościołów unickich, kościołów greko, katolickich co przyczyniło się do, do jakby zasilenia szeregów męczenników, męczenników w kościele. I to jest na pewno dramat i na pewno sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca, że jedni chrześcijanie zabijają drugi chrześcijan tylko dlatego, że ci uznają czy nie uznają nie uznają papieża i też no, nie ma to żadnego przełożenia na zasadę wolności religijnej, która w Polsce zawsze była dość silna, pomijając może XVII wiek, kiedy Polska dotknięta. Potopem szwedzkim, powstaniem Chmielnickiego, wojnami z Turcją, rzeczywiście w pewnym sensie popadła w taką, można by powiedzieć, ksenofobię, czy jakoś takie dużo bardziej może radykalne podejście, jeśli chodzi o religię. Oczywiście nie można tego tłumaczyć, natomiast są pewne przesłanki, które mogą w jakiś sposób usprawiedliwiać takie zachowania, chociażby w czasie Potopu Szwedzkiego protestanci polscy Którzy zostali chociażby z pożogi wojny 30 letniej z Czech czy z Niderlandów ocaleni. Wcale nie stanęli po stronie Rzeczpospolitej w czasie potopu szwedzkiego, ale stanęli po stronie szwedzkiej, co polski katolicki szlachcie, oczywiście, no poczuła się ta szlachta polska katolicka urażona, i takich sytuacji było, było oczywiście wiele. I to to wszystko zebrało się, takich takich wiele sytuacji zebrało się bardzo mocno na na osłabienie tej tolerancji religijnej, która w XVI wieku była była jeszcze silna, w XVII już trochę trochę mniej. No ale wróćmy do tej tej cerkwi grekokatolickiej, no bo potem następuje właśnie XVIII wiek, kiedy Rosja wkracza w czasie zaborów na, na tereny polskich kresów wschodnich, kiedy przywileje kościołów unickich, kościołów grekokatolickich zostają bardzo mocno ograniczane. Potem przychodzi wiek XIX, szczególnie lata 60. Po powstaniu styczniowym to już jest przenoszenie Czy przymuszanie przymuszanie unitów, grekokatolików do przyjmowania prawosławia na siłę. To jest czas męczenników unickich. To jest czas, w którym którym to przywiązanie do tradycji unickiej jest manifestowane przez wiele rodzin, wiele prostych, wiernych, szczególnie z terenów naszego południowego Podlasia po lesie lubelskiego, gdzie gdzie Rosjanie nie cofają się nawet przed mordowaniem niewinnych ludzi i dzieci tylko dlatego, że ci nie chcą wpuścić prawosławnego księdza do swojego swojego kościoła. A potem następuje czas komunizmu, komunizmu, który cerkiew unicką szczególnie po wojnie polsko-bolszewickiej W czasie, kiedy komunizm w Rosji krzepnie, to cerkiew grekokatolicka była w podwójny sposób szkalowana i w podwójny sposób niszczona przez przez komunistów, bo raz, że komunizm walczył z religią, walczył z kościołem wszelkiego rodzaju, a dwa, że to jednak był kościół bardzo mocno wiążący się z terenami zachodniej Ukrainy, z terenami dawnych kresów, Wschodnich Rzeczpospolitej. Więc oprócz kwestii religijnej dochodziły jeszcze tutaj kwestii kwestie narodowościowej, kwestie takiego antykomunizmu tych, tych środowisk. Stąd też przez cały czas istnienia Związku Sowieckiego, przez cały czas istnienia komunizmu na tych ziemiach kościół grekokatolicki był szczególnie, szczególnie prześladowany i właśnie dzisiaj chciałbym o kilku postaciach tego, tych prześladowań już po II wojnie światowej opowiedzieć o męczennikach grekokatolickich beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II w Lwowie 27 czerwca 2001 roku w czasie, w czasie pielgrzymki papieża do, do Ukrainy. Ale to po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto mówimy sobie dzisiaj trochę o Ukrainie natomiast o o takich relacjach religijnych które tam tam panują dosyć ważnym graczem kościelnym w Ukrainie jest kościół grekokatolicki który skupia wprawdzie chyba około 10% z tego co dobrze pamiętam Ukraińców wierzących pozostali dwa największe kościoły Ukrainy to to są kościoły prawosławne obediencji moskiewskiej i jest to całkiem niedawno, bodaj w 2017 czy 2018 uznany autokefaliczny prawosławny kościół ukraiński, który tę autokefalię uzyskał od Konstantynopola. Oczywiście nie uznawany przez, przez Moskwę, ale nie vice versa, dlatego, że ten, ten kijowski patriarchat, ten kijowski, kijowska autokefalia uznaje, uznaje kościół moskiewski, natomiast Moskwa mówi o tych księżach prawosławnych podległych autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu Ukrainy mianem przebierańcy natomiast no to wiadomo jakie są relacje w prawosławiu rosyjskim to widzimy na co dzień chociażby po zachowaniu Cyryla, ale to na razie zostawmy Chodzi nam o to, że kościół grekokatolicki w Ukrainie jest wprawdzie mały, natomiast jest dosyć dynamiczny i parafie tego kościoła znajdziemy na terenie całej Ukrainy, chociaż jego miejscem powstania i miejscem takim naturalnego działania jest Ukraina Zachodnia, szczególnie Lwowszczyzna, Wołyń, te tereny które były kiedyś w granicach Rzeczpospolitej, na których ta Unia Pierwotna, czyli Unia Brzeska de facto zaistniała w XVI, na przełomie XVI i XVII wieku. Więc to są takie miejsca naturalne dla dla tej Unii. Natomiast parafie, tak jak mówię, greko-katolickie, znajdziemy dzisiaj i w Doniecku, znajdziemy i nawet na najbardziej wschodnich rubieżach, rubieżach Ukrainy. I rzeczywiście te parafie są może małe, ale są dynamiczne i są ewangelizujące co jest najważniejsze, czyli jakby wychodzą do ludzi, pozyskują, to, to trochę zabrzmi tak biurokratycznie technokratycznie, ale pozyskują nowe dusze dla, dla swojego kościoła i to też jest w pewnym sensie owoc, owoc męczeńskiej śmierci wielu unitów wielu grekokatolików, którzy przez cały czas komunizmu w Rosji, a co za tym idzie również i w Ukrainie, no bo Ukraina była przecież częścią Związków Socjalistycznych Republik Sowieckich, no, przez te ponad 70 lat tego, tego komunizmu, tam tych męczenników się nazbierało i tak jak powiedziałem przed przerwą, dzisiaj chciałem powiedzieć o o osobach z grupy beatyfikowanej w 2001 roku przez Jana Pawła II na hipodromie w Lwowie, o grupie 27 nowych, 27 nowych błogosławionych męczenników greko, grecko-katolickich, wiernych ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, których było w tej grupie 27 osób, 25, było też dwóch wiernych rosyjskiego kościoła katolickiego. Większość z nich ogromna, bo 26 osób to byli męczennicy, którzy zostali zamęczeni przez komunistów. Jedna z tych osób została zamęczona w hitlerowskim obozie koncentracyjnym. Było wśród nich nich kilku biskupów, dokładnie dziesięciu biskupów. Było wśród nich siedmiu księży diecezjalnych, dwóch ojców zakonnych, studytów, trzech bazylianów, dwóch redemptorystów. Były wśród nich również trzy siostry zakonne, dwie Józefitki, jedna służebnica z Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi oraz jedna osoba świecka, błogosławiony Włodzimierz Pryma, kantor, który był kandydatem na na kapłana, więc zwróćmy uwagę, że w tej grupie 27, 27 beatyfikowanych są w zasadzie same osoby duchowne, pomijając tego jednego, który jakby kształcił się ku temu, żeby stać się osobą duchowną, co też bardzo wiele mówi na temat profilu prześladowań, prowadzonych przez Związek Sowiecki, który uderzał wprost w liderów duchowych po to, żeby te i tak jakby cierpiące prześladowań wcześniej przez carat wspólnoty, które mozolnie odradzały się i próbowały się odradzać, żeby po prostu się nie odrodziły, więc trzeba było im zabrać głowę lidera po to żeby owce się rozproszyły mówiąc już takim cytatem nawiązującym do nawiązującym do Ewangelii i Chciałbym nie będę mówił o wszystkich tych osobach, natomiast o kilku z nich jak najbardziej chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć o tych, którzy umarli najpóźniej, bo większość z tych męczenników umarła w latach 40. bądź na początku lat 50. w czasie czasie stalinizmu, natomiast część z nich, tak jak chociażby błogosławiony biskup Mikołaj Czarnecki, który zmarł w 59 roku. Roku. biskup Szymon Łukacz umarł w 64. Błogosławiony biskup Iwan Słezjuk, który umarł w 73. czy też biskup Bazylii Wełczy- Wełczkowski, który również w 1973 roku umarł. Co z punktu widzenia no, takiego namysłu historycznego wydaje nam się, że 70. lata to już ten Związek Sowiecki był dość cywilizowanym miejscem, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, a tu nadal pojawiają się męczennicy za wiary. Był też chociażby ksiądz Aleksy Zarycki, który zmarł w 1960 sześćdziesiątym i jeszcze, jeszcze chciałbym wprawdzie już nie z tego klucza klucza godziny czy daty śmierci natomiast chciałbym powiedzieć o dwóch osobach o błogosławionym ojcu Leonidzie Fiodorowie i Klemensie Szeptyckim którzy byli egzarchami apostolskimi Rosji czyli należeli, jakby ich misja ewangelizacyjna była na terenie, na terenie Rosji. Zróbmy sobie teraz krótką przerwę i po przerwie wrócimy do, wrócimy do naszej audycji porozmawiamy sobie właśnie pokrótce chociażby o kilku tych, tych postaciach i jak to się stało, że jeszcze w latach 70. czy późnych latach 60. mamy do czynienia z męczennikami za wiarę. Ale to za chwilkę słyszymy się za kilka minut po muzyce chrześcijańskiej, do której słuchania jak codziennie zapraszamy. Słyszymy się za moment. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmawiamy sobie dzisiaj o prześladowaniach kościoła grekokatolickiego po II wojny światowej przez przez Związek Sowiecki o części z grupy 27 nowomęczenników grekokatolickich beatyfikowanych przez świętego papieża Jana Pawła II w w czerwcu 2001 roku na Hipodromie Lwowskim którzy stanowią właśnie takie takie ziarno na zasiew rozwoju kościoła grekokatolickiego w Ukrainie, który tak jak powiedziałem przed przerwą ma pewien potencjał ewangelizacyjny i zakłada nowe parafie nawet w wschodniej Ukrainie, która tradycyjnie jest jest prawosławna bądź jakby ucierpiała na tyle przez reżim socjalistycznej Rosji, komunistycznej Rosji, że duża część mieszkańców czy to obwodu Donieckiego, czy Ługańskiego, czy harkowskiego. jest jednak, powiedzmy, tak delikatnie indyferentna religijnie, bądź otwarcie ateistyczna. No i na samym początku chciałbym powiedzieć o biskupie Mikołaju. Czarneckim, błogosławionym Kościoła Katolickiego, redemptoryście z z przynależności zakonnej profesorze filozofii i teologii dogmatycznej, biskupie tytularnym diecezji Lebedus, a był wizytatorem apostolskim dla wiernych Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w wschodnich diecezjach II Rzeczypospolitej do roku 1939. Potem stał się egzarchą Wołynia, Podlasia i Polesia, ukraińskiego kościoła grecko, e, grecko-katolickiego. Biskupem e, został mianowany w roku 1931 roku kiedy wybuchła wojna, został zmuszony do zrezygnowania pełnionych funkcji opuszczenia Wołynia. Osiadł w klasztorze redemptorystów w Lwowie, Powrócił do, i powrócił wtedy do pracy naukowej. Wykładał od 1941 roku filozofię, psychologię, teologię moralną na Akademii Teologicznej w Lwowie. Kiedy minęła II wojna światowa, w 1945 roku został aresztowany przez Sowietów i uwięziony. Do 1956 roku przebywał na łagrach w Syberii, w 1956 zwolniony i tak, naprawdę, I tak naprawdę, krótko potem, bo w 1959 ciężko chory, zamęczony, umiera w Lwowie, uznany został za, za nowomęczennika, czyli nie bezpośrednio jakby zamordowanego przez komunistów, natomiast doprowadzonego do takiego stanu, że jego życie po zwolnieniu z katorgi było bardzo, bardzo krótkie. Kolejną postacią to jest zmarły w 1964 roku we wsi Starunia, zresztą w miejscu swojego urodzenia niedaleko Stanisławowa dzisiejszego dzisiejszego Iwano-Frankiwska, biskup Symeon Łukacz aresztowany przez NKWD 26 października 1949 roku, skazany na 10 lat przymusowych robót, zesłany do Łagru w Krasnojarsku. Zwolniono go w 1955 roku. Nie załamał się po powrocie. Organizował znowu podziemne duszpasterstwo. Aresztowany ponownie w 1962 roku. Zachorował w więzieniu na Gruźlicę, która przyczyniła się do jego śmierci. Człowiek, który był niestrudzonym ewangelizatorem, niestrudzonym działaczem właśnie na rzecz rozwoju ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. Sądzony razem z kolejnym naszym dzisiejszym bohaterem Iwanem Słeziukiem, który zmarł później, bo w 1973 w Iwanu Frankiwsku człowiek, który był Zesłany w 1946 przez komunistów do Łagru, do Workuty, zwolniony w 1954, ponownie aresztowany w 1962, więziony do 1967, po zwolnieniu regularnie, co kilka tygodni wzywany na dość intensywne przesłuchania. Człowiek, który również mając możliwość nie opuścił swojej ziemi, nie opuścił swojego terenu, cały czas pracował jako biskup Stanisławowa, biskup Iwano-Frankiwska Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, czyli tak zwanej Neounii, ale o tym porozmawiamy sobie. Sobie innym razem. Kolejna postać to jest postać, która wyjechała ze Związku Sowieckiego. Umarła 30 czerwca 1973 roku w Winnipeg w Kanadzie. Zresztą w miejscu, które podobnie jak dla Polaków Chicago, to dla Ukraińców Winnipeg w Kanadzie jest takim, jakby taką centralą centralu ukraińskiej emigracji. Człowiek, który nazywa się Wasyl Wełyczkowski, był biskupem, był biskupem katolickiego, Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, mianowanym na biskupa przez metropolitę Józefa Slipego, o którym mówiłem przy okazji, przy okazji rozmów o papieżu świętym Janie Pawle II został ordynowany na biskupa w Moskwie w 1963 roku. To już było po jego powrocie z po jego powrocie z robót przymusowych, kiedy w 1955 po 10 latach wraca, wraca do Lwowa, wyświęcony potajemnie na właśnie grekokatolickiego biskupa łódzkiego w Moskwie w 1963 roku, po raz drugi uwięziony w 1969 na 3 lata po zwolnieniu zostaje opu- zmuszony do uposzczenia Ukrainy, umiera tak jak mówiłem w 1973 roku i jedna z teorii mówi o tym, że Tuż przed wyjazdem do Kanady została mu wstrzyknięta wolno działająca trucizna. Takimi zasady możesz wyjechać, ale i tak jesteś pod naszą władzą. Tak tak działali komuniści na, na całym świecie. Kolejna postać, która zmarła w Dolince pod Karagandą, na terenie dzisiejszego Kazachstanu 30 października 1963 roku to Oleksiej Zarycki, Aleksy Zarycki, który był księdzem greko który podczas sowieckich prześladowań unitów odmówił przejścia na prawosławie, odmówił wyrzeczenia się swojego swojego wyznania, został aresztowany po długotrwałym procesie skazany na 8 lat więzienia. Przetrzymywano go w różnych więzieniach na Syberii, w Kazachstanie, wszędzie gdzie był prowadził tajną działalność kapłańską. Zwolniony w Sylwestra 1954 roku, pozwolono mu mieszkać w Karagandzie, gdzie utworzył w 1956 roku kościół grekokatolicki, wkrótce oczywiście przez komunistów zamknięty. I ciągle tam, gdzie był, tam starał się być duszpasterzem nie tylko grekokatolickim, ale również dzięki opanowaniu liturgii łacińskiej, również lokalnym katolikom. Aresztowano go w 1957 znowu go zesłano do kraju krasnojarskiego zwolniony po przewiezieniu go na Syberię stamtąd jednak już nie chcąc ryzykować wyjechał z Karagandy odwiedzał różne miasta, Samara, Aktubińsk Kokczatew, Kujbyszew Ural, Obwotoren i tak dalej i to była tak naprawdę Misja głoszenia Ewangelii niczym Święty Paweł, czyli nie chciał zostawać nigdzie na dłuższy czas, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo lokalnych wiernych. Na to i tak komuniści znaleźli znaleźli wybieg. W 1962 aresztowano go za włóczęgostwo i skazano na dwa lata więzienia. I to był już jego ostatni przystanek, Właśnie wspomniana przeze mnie Dolinka koło Karagandy, gdzie znajdował się obóz pracy Karłak, w którym pracował jako krawiec. Zmarł w szpitalu obozowym na skutek choroby choroby żołądka. Kolejna postać egzarcha, męczennik błogosławiony Leonid Fiodorow który umarł w Wiatce w 1935 roku i to był właśnie ten, to jedna z tych dwóch postaci związanych z rosyjskim kościołem katolickim, prześladowanym dużo bardziej niż kościół prawosławny, prawosławny w Rosji, dlatego że Dla komunistów rosyjskich wszystko, co katolickie wiązało się z Zachodem, a wiadomo, Zachód to to był imperializm, stąd też od roku 1923, tak naprawdę od czasu, kiedy ten komunizm zaczyna, zaczyna działać, zostaje aresztowany za działalność kontrrewolucyjną, skazany na 10 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich, Osadzony w więzieniu Sokolniki koło Moskwy, które opuszcza 3 lata później, a nie mogąc wrócić do stolicy osiada w Kałudze, gdzie pracował jako ksiądz katolicki, później znowu aresztowany i więziony na Wyspach Sołowieckich, czyli w Zatoce Oneskiej na, na Morzu Białym. Po W czasie pobytu w więzieniu Leonid manifestuje swój katolicyzm, odprawia liturgię, wspiera duchowo innych osadzonych, co oczywiście nie podoba się komunistom, doprowadzają do jego ciężkiej choroby, wypuszczają z obozu, zsyłają do piniegi. Po dwóch latach przewieziony do Archangielska, kotłasu, później wrzucany z miejsca na miejsce, żeby go zamęczyć i e, z, umiera tak naprawdę z wycieńczenia w roku 1935, mając 40, przepraszam, 56 56 lat, a tak naprawdę doświadczeń tyle, co przeszło stuletni człowiek. I ostatnią postacią, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to Klemens Szeptycki, właściwie Kazimierz Maria Szeptycki, duchowny katolicki, obrządku grekokatolickiego, studyta, zresztą działacz polityczny, wydaje mi się, że warto byłoby powiedzieć o nim dużo więcej, natomiast Poświęcił się się bycia duchownym, zmienił obrządek z łacińskiego na bizantyjsko-ukraiński, wcześniej był benedyktynem, przeniósł się do zakonu studytów, aresztowany przez NKWD 5 czerwca 1947 roku więziony w Lwowie, potem w Kijowie. Umarł w więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą w 1951 roku, ale w ogóle o rodzinie Szeptyckich zrobimy sobie osobny odcinek. A tak słowem podsumowania, bo czas już nam bardzo nieuchronnie płynie, to tak naprawdę metody działania Rosjan, czy to białych, czy to czerwonych, czy teraz putinowskich spod znaku litery Z i używanej czarno-pomarańczowej wstążki georgijewskiej, są takie same, czyli wszystko to, co nie pasuje do ruskiego miru, nieważne czy to komunistycznego, czy to carskiego, czy to tak jak teraz putinowskiego, powinno zostać zniszczone, a im bardziej jest prowolnościowe, tym powinno zostać niszczone z większą, z większą mocą. No i ci w tych 27 nowo-męczenników, Grekokatolickich są tego, oni są tego doskonałym przykładem, ale tak jak mówiłem, są też ziarnem i nawozem, które padły na, na ukraińską glebę i tam również wydają owoce w postaci tworzonego i tworzącego się kościoła grekokatolickiego. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.